0: Auf der Raumstation ISS hat Alexander Gerst seine Leidenschaft für Wolken entdeckt. Einen ganzen Atlas dieser flüchtigen Phänomene hat der Geophysiker und Astronaut aus dem Weltraum fotografiert. Als Wolkenplanet bezeichnet er die Erde, wie mit Fantasiefiguren überzogen, die auftauchen und wieder verschwinden.
1: Ich habe oft darüber nachgedacht, warum mich Wolken so faszinieren. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es hängt damit zusammen, damit zusammen dass sie sich ständig verändern, dass es keine Wolke gibt, die einer anderen gleicht, dass man auch von oben, selbst aus einer Höhe von 400 Kilometern, plötzlich sieht, wie dynamisch unser Planet ist, wie sehr veränderlich er ist.
0: Schäfchenwolken über dem Atlantischen Ozean. Millionenfach bilden sich hier diese flauschigen Formationen. Sie reflektieren das Sonnenlicht und kühlen die Atmosphäre. Könnten sie der Klimaerwärmung entgegenwirken? Unklar, denn bis heute sind Wolken unberechenbar. Die größte Unbekannte im Klimasystem der Erde. Rund 1000 Kilometer vor der Küste Venezuelas liegt Barbados. Die Insel im Wind gehört zur Kette der kleinen Antillen und ist ein Hotspot der Wolkenforschung. Hier sind Wissenschaftler den rätselhaften Cumuluswolken auf der Spur. An der Ostküste, wo der Passatwind ungebremst über den Ozean weht, steht das Wolkenobservatorium des Max-Planck-Instituts für Meteorologie. Für Professor Björn Stevens stehen die ganz tiefen Kumuluswolken im Fokus der Forschung. Sie sind ständig in Bewegung, haben den größten Klimaeffekt und deshalb eine enorme Bedeutung für die Zukunft unseres Planeten.
1: Verändern sich die tiefen Wolkenschichten nur um wenige Prozent, kann der Effekt einer Verdoppelung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre entsprechen. Ein Wert, den wir seit Beginn der Industrialisierung noch nicht erreicht haben. Je nachdem, ob die Bewölkung zu- oder abnimmt, kann der Treibhauseffekt verdoppelt oder halbiert werden.
0: Das klingt gigantisch. Die bisherigen Daten reichen jedoch für eine genaue Berechnung nicht aus. Deshalb fahren die Forscher alles auf, was moderne Messtechnik zu bieten hat. Ein Laser schießt 29 Kilometer hoch in den Himmel, misst Wasserdampf, Strahlung, Temperatur und Aerosole. Das Forschungsschiff Meteor ist startklar für eine Wolkenforschungskampagne der Superlative. Voll bepackt mit Instrumenten, die teils erstmals auf See zum Einsatz kommen. Name des Projektes? Eureka. Katapultdrohnen werden in Stellung gebracht. Vier Forschungsflieger kreisen am Himmel. Ein internationales Team soll einen einzigartigen Datenschatz über Wolken zusammentragen.
1: Es ist die größte Feldforschungskampagne, die es jemals gegeben hat, um die Rolle der Wolken im Klimasystem zu untersuchen.
0: An Bord der Meteor zeigt uns Klimaforscherin Geiske de Groot die vielen Wolkenphänomene, die sich über dem Atlantik bilden. Was wir hier sehen, ist ein Satellitenbild des Atlantischen Ozeans in einem Bereich von mehr als 4000 Kilometern. Und dieser winzige kleine Fleck hier, das ist Barbados. Dieses Bild zeigt all die verschiedenen Wolkenmuster, die wir bislang kennen. Und die haben wirklich coole Namen, wie Zucker, Kies, Fisch
2: und Blumen.
0: Die häufigsten sind Zucker, grau-weiße Wolken, die das Licht kaum reflektieren. Sie sehen aus wie Puderzucker, den man auf einen Kuchen streut. Diese flauschigen
2: kleinen Punkte
0: hier sind riesige Strukturen aus einzelnen Wolken, die sich zusammenballen, umgeben von einem Rand aus klarem blauem Himmel. Wir nennen sie Blumen, die einen Strauß aus Wolkenstrukturen bilden. Doch ausgerechnet die niedrigen Wolken, für die sich Klimaforscher besonders interessieren, sind für die Satelliten unsichtbar. Um diese hochdynamischen Strukturen zu vermessen, sind ganz andere Instrumente erforderlich. Das Forschungsflugzeug HALO ist einsatzbereit für eine neunstündige Mission in den Wolken.
1: Wir messen die Wolken nicht direkt, sondern leiten ihre Eigenschaften indirekt mit ganz unterschiedlichen Instrumenten ab. Vergleichbar mit der Persönlichkeit eines Menschen, über den man ein Bild gewinnt, indem man viele verschiedene Leute befragt. Wir müssen die Wolken also aus vielen Perspektiven betrachten, und das geht mit diesem Forschungsflugzeug ganz besonders gut.
0: Viele Faktoren bestimmen das Wachstum der Wolken. Tröpfchengröße, Partikeldichte, Strömungsverhalten, Temperatur und Strahlungsintensität – alles spielt eine Rolle und wird nach einem ausgeklügelten Plan vermessen.
1: Wir fliegen mit dem Flugzeug Halo, äh, Kreise östlich von Mabeiros. Ähm, wir versuchen damit ähm, die großskalige äh, Luftmasse zu charakterisieren. Dies ist unser Kreis, den wir fliegen mit dem Flugzeug. Ähm, dann hier weiter im Osten sind einige Schiffe bzw. autonome. Wasserfahrzeuge. Hier ist noch ein weiteres Flugzeug der Amerikaner. Die fliegen hier auch einen Kreis. Und so haben wir hier einen schönen Überblick.
0: Alle vier Minuten wird eine Sonde abgeworfen, um vertikale Strömungen und Turbulenzen zu messen. Ziel ist es, den gesamten Lebenszyklus von Wolken zeitlich und räumlich zu erfassen. Ein anderes Team arbeitet an der bildlichen Darstellung von Wolken, sodass auch hochdynamische Prozesse nachvollziehbar gemacht werden können.
2: Wir haben hinten im Flieger zwei Kameras installiert. Die sind hier zu sehen, ähm, sind im Winkel gegeneinander gedreht. Und das Ziel ist es, diese Stereoinformationen zu nutzen, um eine 3D-Rekonstruktion von Wolkenoberflächen zu machen.
0: Mit diesen Rekonstruktionen wollen die Forscher den Lebenszyklus höherer Wolken verstehen, wie sie auch auf Satellitenbildern zu sehen sind.
2: Man sieht es auch hier in einem Satellitenbild. Da hat sich quasi gerade eine große konvektive Wolke aufgelöst. und Durch den Abwind haben sich die Wolken aufgelöst in dem Bereich. Man sieht nur noch den Rest am Rand.
0: Ein Geschehen in der Erdatmosphäre, das eine enorme Bedeutung für das Gleichgewicht auf unserem Planeten hat.
1: Es ist eigentlich erstaunlich, dass, wenn man es mal vergleicht, diese dünne Atmosphäre so eine große Rolle für dieses Ökosystem spielt. Wenn man die Atmosphäre verdichten würde, zusammendrücken würde, bis sie die Dichte von Wasser hat, dann wäre die nur 10 Meter dick. So dick wie die obersten 10 Meter des riesigen, tiefen Ozeans, aber dennoch ist dieses System, diese Atmosphäre mit den Wolken darin extrem relevant für unser Klima, für dieses Ökosystem und mich hat immer interessiert, warum ist das eigentlich so?
0: Auf der Meteor suchen die Forscher nach Indizien. Mit einem Doppler-Radar wird etwa die Fallgeschwindigkeit von Wolkentröpfchen in den klimarelevanten niedrigen Cumuli gemessen.
2: Ja, heute haben wir sehr typische Bewölkung eigentlich, niedrige cumulus ähm, Welche Wolkenhöhe wir haben, schauen wir uns dann gleich an. Aber ganz zerfetzte kleine cumuli die wir mit dem Auge jetzt so sehen können. Ähm, und wie das Radar die sieht im Mikrowellenbereich, das schauen wir uns mal drin am Rechner an. Und all die kleinen blauen Pixel, die wir sehen, das sind die Wolken. Und wenn wir mal uns die letzten Wolken anschauen, da sehen wir, dass sie eine Wolkenunterkante von ungefähr 800 Meter hatten, Wolkenoberkante von ungefähr 1000 Meter. Das heißt, die sind wirklich nur 200 Meter dick. Das ist eigentlich heute eine sehr schöne Messsituation, denn um diese kleinen Kumuluswolken geht es bei dem Experiment. Wir wollen nämlich herausfinden, wie reagieren diese Wolken, wenn es auf der Erde wärmer wird, was gibt es für Clusterarten dieser Wolken? Manchmal sind die näher zusammen, manchmal sehr weit auseinander. Die Größe ändert sich, die beeinflussen sich auch gegenseitig. All das wollen wir probieren hier bei dem Experiment näher herauszufinden.
0: Ein weiterer Faktor X bei der Wolkenbildung ist der Austausch zwischen Ozean und Atmosphäre. Ein Team der Universität Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, diese Kreisläufe mit Sensoren, mit einem Ausleger am Bug zu messen. Wichtige Daten für Klimamodelle.
2: Auf dem Schiff messen wir an zwei Stellen, einmal auf dem Mast und einmal hier vorne am Bug, wie viel CO2 und wie viel Wasserdampf durch Wirbel in der Atmosphäre vom Ozean eben dann in die Atmosphäre gelangen und ähm, einmal hier vorne eben, damit wir direkt über dem Ozean messen können. Aber hier haben wir das Problem, dass das Schiff im Hintergrund ist. Und wenn jetzt eben Wind von hinten heranströmt, dann kann das nicht ungehindert an unserem Instrument vorbeifließen. Und deswegen haben wir auch einen Aufbau auf dem Mast.
0: Alles dreht sich um die entscheidende Frage. Verdampft durch den Treibhauseffekt mehr Wasser aus den Ozeanen, sodass die Wolkenmaschine angetrieben wird? Oder lösen sich gerade die niedrigen Wolken schneller wieder auf? Nicht nur wissenschaftlich ist das Experiment ambitioniert, auch körperlich sind die Forscher gefordert, etwa bei der Installation von Instrumenten in luftiger Höhe.
2: Also es ist sehr ungewohnt, dass es so schwankt mit den ganzen Wellen heute, halt, weil heute sehr sehr viel Wind ist. Ja und eben, ich bin auch noch nicht so oft geklettert, also es war schon herausfordernd.
0: Die Auswertung der Kampagne soll Licht in eines der größten Rätsel der Klimaforschung bringen. Professor Björn Stevens zeigt sich vorsichtig optimistisch. Vielleicht werden sich in einer wärmeren Welt auch mehr kühlende Wolken bilden. Noch ist das unklar. Und selbst wenn es so wäre, gilt es, eine weitere Erwärmung des Planeten zu verhindern.
1: Was man vom Weltraum aus sehen kann, ist, dass Wolken... Und Wetter unseren Planeten bestimmen. Egal wo man runterschaut, Nord, Süd, Ost, West, über den Wüsten sogar oder über der Antarktis, es gibt überall Wolken. Es wird relativ klar, dass dieses System ein großes System ist, dass man nicht sich abgrenzen kann und sagen kann, okay, der Teil ist nur wichtig für dieses Klimasystem. Das heißt, wir sehen, Tatsächlich mit bloßen Augen, alles hängt mit allem zusammen, aber die meisten dieser Zusammenhänge, die kennen wir noch überhaupt gar nicht.
0: Aus dem All hat Gerst Wettersysteme gesehen, die weite Teile der Erde umspannen, unabhängig von ihrem Entstehungsort. Sie machen klar, Klimaprozesse betreffen jeden von uns, überall auf der Erde.